0: பொன்னியின் செல்வன் அத்தியாயம் தொண்ணூத்தி ஒன்று மலர் உதிர்ந்தது வந்தியத்தேவன் ஓலையை வாங்கிக் கொண்டு வானதியை பார்த்து இளவரசி என்னை தங்களுக்கு நினைவிருக்கிறதா அடியோடு மறந்து விட்டீர்கள் நினைத்தேன் என்றான் ஐயா தங்களை எப்படி நான் மறக்க முடியும் எனக்கும் என் கணவருக்கும் தாங்கள் செய்துள்ள உதவிகளை எப்படித்தான் மறுக்க முடியும் என்றாள் வானதி அதனால்தான் நான் இல்லாத சமயமாக பார்த்து தங்கள் திருமணத்தை நடத்திக் கொண்டீர்களோ என்றால் மகுடாபிஷேகத்தை நடந்திருக்கலாம் தாங்கள் என்ன சூழ்ச்சி செய்திருப்பீர்களோ என்னவோ அதை யார் கண்டது என்றார் நானா பொன்னையின் செல்வருக்கு மகுடாபிஷேகம் நடக்காதபடி செய்தேன் பூங்குழலிடம் போட்டி போட்டுக்கொண்டு தாங்கள் சிங்காதனம் ஏறுவதில்லை என்று செய்த சபதம் தானே அதற்கு காரணம் படகுக்கார பெண்ணுக்கு அதிர்ஷ்டம் அடித்தது என் மீது குறைப்பட்டு என்ன பயன் என்றான் வந்தியத்தேவன் அவளே அந்த அதிர்ஷ்டத்தை அனுபவிக்கட்டும் அதற்காக அவள் பெயரில் எனக்கு குறையும் இல்லை தங்கள் பெயரிலும் குறையில்லை மகிழ்ச்சிதான் ஆனால் தங்களுடைய திருமணத்திற்கு நாள் குறிப்பிடும் பொழுது மட்டும் நல்ல ஜோதிடராக பார்த்து நாள் செய்யுங்கள் என்றால் குழந்தை ஜோதிடரையே நால்வைக்கு சொன்னால் போகிறது தங்களுக்கெல்லாம் அவரிடத்திலே தான் நம்பிக்கை என்று வானதியை பார்த்து சொன்னான் வந்தியத்தேவன் வானதி கலீர் என்று சிரித்துவிட்டு இளைய பிராட்டியை நோக்கி அக்கா இவர் குழந்தை ஜோதிடரை பற்றி சொன்னதும் ஒரு விஷயம் ஞாபகத்திற்கு வருகிறது என்று சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் கலகலவென்று சிரித்தாள் எதை நினைத்துக் கொண்டு சிரிக்கிறாய் உன் வயிற்றிலே பிறக்க போகிற பிள்ளை மூன்று ஜோசியர் ஆளப்போகிறான் என்று நினைத்து என்கிறீர்கள் பழிக்கப் போகிறது என்றான் மந்தியத்தேவன் வானதி தன்னை அறியாமல் ஏற்பட்ட கூச்சத்தில் சிரிப்பை அடக்கிக் கொண்டாள் பிறகு அக்கா நான் ஒன்று செல்ல வந்தால் தாங்கள் பேச்சை வேறுபக்கம் திருப்புகிறீர்களே குழந்தை ஜோதிடரிடம் நான் இளைய பிராட்டிக்கு தகுந்த கணவர் எங்கிருந்து வரப்போகிறார் என்று கேட்டேன் இந்த நிமிஷமே ஆகாசத்திலிருந்து வந்து குதித்தாலும் குதிப்பார் என்றார் சண்டையிட்டுக் கொண்டே உள்ளே வந்து குதித்தார் அந்த சம்பவத்தை நினைத்து சிரித்தேன் என்றால் குந்தவை பொங்கி வந்த சிரிப்பை அடக்கிக் கொண்டு கள்ள கோபத்துடன் போதும் உன் விளையாட்டு அவசரமாக வந்திருக்கும் மூளையை இவர் படிக்கட்டும் என்றார் வந்தயத்தேவன் ஓலையை படித்த பொழுது முகத்தில் தோன்றிய கவலைக்குரிய இரண்டு பெண்மணிகளும் கவனித்தார்கள் என்ன செய்தி கந்தமரன் என்ன எழுதியிருக்கிறார் என்று இளைய பிராட்டி ஆர்வத்துடன் கேட்டார் தாங்களே படித்து பாருங்கள் என்று வந்தயத்தேவன் ஓலையை குந்தவையிடம் கொடுத்தான் ஓலையில் பின்வருமாறு எழுதியிருந்தது என் அருமை தோழனாகிய வல்லவரை என் வந்தயத்தேவனுக்கு நான் உனக்கு செய்த குற்றங்களையும் இழைத்த அநீதிகளையும் மன்னித்துவிட்டு என் சகோதரி மணிமேகலையை கடைசி முறை பார்ப்பதற்காக உடனே புறப்பட்டு வந்து சேரும் இளம் சம்பவரையின் கந்தமாறன் குந்தவை அதை படித்துவிட்டு ஒரு விதத்தில் இது நல்ல செய்திதான் மணிமேகலை அகப்பட்டு விட்டால் என்று தெரிகிறது என்றார் என்ன சொல்கிறீர்கள் மணிமைகளை எங்கே போயிருந்தால் என்று வந்தியத்தேவன் வியப்புடன் மணிமேகலையை பற்றிய செய்தி ஒன்றுமே தங்களுக்கு தெரியாதா தெரியவில்லைய தேவி தங்களை கேட்கத்தான் எண்ணி இருந்தேன் நானும் சொல்ல விரும்பினேன் ஆனால் இவ்வளவு கல் நெஞ்சுடன் அவளை பற்றி விசாரிக்காமல் இருப்பவரிடம் எப்படி அவள் பேச்சை என்று என்றுதான் தயங்கினேன் தேவி மணிமேகலை விஷயத்தில் நான் இப்படி கல் நெஞ்சனானேன் அவளை பொறுத்தவரையில் நான் தான் இறந்தவனாகிவிட்டேனே இல்லை அவளுக்கு தாங்கள் இறந்தவராகவில்லை இரவா வரம் பெற்று அமரராகி விட்டீர்கள் போகட்டும் இப்பொழுதாவது அவளை பற்றி சொல்லுங்கள் சொல்வதற்கே வருத்தமாக இருக்கிறது செம்பையன் மாதேவி மணிமேகலை தம்முடன் இருக்கட்டும் என்று எவ்வளவோ சொன்னார் சம்பவரையர் அதற்கு இல்லை கந்தமாறன் எல்லை பாதுகாப்புக்கு போய்விடுவான் என்றும் தன் புதல்வையாவது தம்முடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் வற்புறுத்தி அழைத்துச் சென்று விட்டார் கடம்பூர் மாளிகை எரிந்து போய்விட்டதால் பாலாற்றின் வடகரையில் புதிய மலிகை கட்டிக்கொள்ள சக்கரவர்த்தியின் அனுமதி பெற்றுக் கொண்டு புறப்பட்டார் வழியில் வீரநாராயணபுரத்திற்கு அருகில் இரவு நேரத்தை கழிப்பதற்காக கூடாரம் போட்டுக்கொண்டு தங்கினார் மறுநாள் பொழுது விடிந்து பார்த்தால் மணிமேகளையே காணவில்லை ஒருவேளை இங்கே திரும்பி ஓடி வந்து விட்டாலோ என்று பார்ப்பதற்காக ஆள் அனுப்பினார் இங்கே வரவில்லை என்று சொல்லி அனுப்பினோம் அது முதல் எங்களுக்கு கவலையாக இருந்தது ஒருவேளை வீரநாராயண ஏரியில் விழுந்து உயிரை மாய்த்து கொண்டிருப்பாளோ என்று நினைத்து நினைத்து வருந்தினோம் நாலா திசைகளிலும் ஆல்கள் தேடி கொண்டிருப்பதாக செய்தி கிடைத்தது கந்தமாறனுடைய ஓலையிலிருந்து மணிமேகலை இருக்கும் இடம் தெரிந்து அவளை கண்டுபிடித்து விட்டார்கள் என்று தோன்றுகிறது அவளை நான் போய் பார்ப்பதில் என்ன பயன் தேவி என்னை அவள் தெரிந்து கொள்ளப் போவதில்லை என்றான் வந்தயத்தேவன் இருந்தாலும் தாங்கள் அவசியம் போக வேண்டும் கடைசி முறையாக என்று கந்தமாறன் எழுதியிருக்கிறான் அதன் பொருள் என்னவோ தெரியவில்லை என்றார்ந்த கொஞ்சமும் ஈரக்கம் இல்லாதவர் மணிமேலையின் அன்புக்கு கொஞ்சம் கூட பாத்திரம் ஒவ்வொருவரும் அன்புக்காக பெரிய சாம்ராஜ்யத்தையே தியாகம் செய்கிறார்கள் இவரும் ஒரு பிரயாணம் செய்வதற்கு கூட தயங்குகிறார் என்று வானிதி ஒரு போடு போட்டால் வந்தியத்தேவன் இளவரசி உலகத்தில் ராஜ்யங்கள் கொஞ்சமாகத்தான் இருக்கின்றன அதனால் அன்புக்காக ராஜயத்தை தியாகம் செய்கிற காரியம் சிறரால் தானே முடியும் ஆனால் முதலில் தாங்கள் கூறியது உண்மைதான் மணிமேகலையின் அன்புக்கு நான் சிறிதும் தகுதியில் தெய்வத்திடம் வைக்க வேண்டிய காதலை அவள் என்னிடத்தில் வைத்துவிட்டாளே நான் தேவன் அல்ல குறைகள் உள்ள சாதாரண மனிதன் மணிமேகலையின் அன்பு கடவுளுக்கு அர்ப்பணமாக வேண்டியது என்றான் இருந்தாலும் தாங்கள் ஒரு தடுவே அவளை போய் பார்த்துவிட்டு வருவதில் தவறு ஒன்றுமில்லையே கந்தமாறுனும் கடைசி தடவையாக என்றுதான் எழுதியிருக்கிறான் என்றால் இளைய பிராட்டி குந்தவை நான் போக மாட்டேன் என்று சொல்லவே இல்லைய தேவி ஆனால் போவதில் பயன்டா அதைத்தான் சந்தேகப்படுகிறேன் நான் அவளுக்கு போனவனாயிற்று என்று தயங்குகிறேன் இருந்தாலும் கடைசி தடவையாக என்று கந்தமாறன் எழுதியிருப்பதன் பொருள் நன்றாக விளங்கவில்லை பிறகு பார்க்க கூடாது என்று கட்டுப்பாடு விதிக்கப் போகிறானா என்ன அல்லது புத்த மதத்தாரன் கன்னியா மாடத்தில் அவளை கொண்டு போய் சேர்த்துவிட போகிறானாங்கள் என்றால் வந்தியத்தேவன் பழைய அறையில் இருந்து வீரநாராயணபுரத்திற்கு ஒருநாள்தான் பிரயாணம் செய்தான் ஆனால் முன்முறைகளில் போலன்றி இந்த தடவை அந்த ஒரு நாள் ஒரு யுகம் செல்வதை போல் சென்றது அவனுடைய உள்ளத்தில் அவ்வளவு நினைவுகளும் அனுபவங்களும் குமரி கொண்டிருந்தன முதல் முதலில் அவன் இந்த வழியாக தஞ்சை சென்ற பொழுது எத்தனையோ இனிய காட்சிகளை கண்டான் எவ்வளவோ ஆகாச கோட்டைகள் கட்டினான் அவையெல்லாம் ஆகாச கோட்டைகளாக போய்விடவில்லை நடக்க முடியாத பல காரியங்கள் நடந்துவிட்டன சோழ நாட்டின் செல்வக்குமாரரை தமிழகமெல்லாம் போற்றிக் கொண்டாடிய வீர தன் கையில் வந்த சாம்ராஜ்ய மகுடத்தை இன்னொருவர் சூட்டி அதனால் மேருமலையை விட உயர்ந்து தியாகசிகரமாக விளங்கும் பொன்னியின் செல்வரை அவன் உயிர் நண்பராக பெற்றுவிட்டான் அப்படிப்பட்ட பொன்னியின் செல்வர் போற்றி வணங்கும் இளைய பிராட்டியின் இதயத்திலும் இடம்பெற்று விட்டான் ஈடு சோழ சைனியத்தின் மாதண்ட நாயகன் பதவியையும் அடைந்துவிட்டான் இவ்வளவும் தன் சாமர்த்தியத்தினால் என்று சொல்ல முடியுமா ஒரு நாளும் இல்லை கடம்பூர் மாளிகைக்கு அன்றிரவு தான் போய் சேர்ந்ததும் அங்கே சிற்றரசர்கள் செய்த சதியோசனையை அறிந்ததும் பின்னால் தொடர்ந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கெல்லாம் காரணமாகிவிட்டனர் இந்த எட்டு மாத காலத்திற்குள் எவ்வளவு எவ்வளவோ காரியங்கள் நடந்துவிட்டன அவற்றில் தோன்றியது மறைந்து விட்டார் வால் நட்சத்திரத்திற்கும் ஆதித்த கரிகாலருக்கும் சம்பந்தம் இருக்க முடியுமா லட்சக்கணக்கான மக்கள் அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை கொண்டிருப்பது பொய்யாகுமா வானத்தில் ஊழி ஊழிக் காலம் சஞ்சரிக்கும் கிரகங்களுக்கும் நட்சத்திரங்களுக்கும் இந்த மண்ணுலகத்தில் இன்று தோன்றி நாளை மறையும் மனிதர் வாழ்வுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்க முடியும் இருந்தாலும் மனிதர்கள் அறிய முடியாத ஏதோ ஒரு அதீதமான சக்தி ஏதோ ஒரு மாற்றுதற்குரிய மனிதர்களின் வாழ்வை நடத்தி வைக்கிறது அதில் சந்தேகமே இல்லை இல்லாவிட்டால் சென்ற எட்டு மாதங்களில் தான் எத்தனையோ இரு கண்களில் கொண்டு அவற்றிலிருந்து எப்படி மீண்டிருக்க முடியும் எத்தனை எத்தனை பேர் அந்த ஆபத்துகளில் இருந்து தப்பித்துக் கொள்ள தனக்கு உதவி செய்திருக்கிறார்கள் அவர்களையெல்லாம் அந்தந்த சமயத்தில் தனக்கு உதவி புரிவதற்காக கொண்டு வந்து சேர்த்தது அந்த அதிசயமான சக்தியைதான் பெரியவர்கள் இறைவன் என்று போற்றி வணங்குகிறார்களா சிவன் திருமால் மகாசக்தி இப்படியெல்லாம் பெயர் கொடுத்து பாடி பரவுகிறார்களா மிக மிக நெருக்கடியான சந்தர்ப்பங்களில் அவனுக்கு எதிர்பாராத கிடைத்த உதவிகளை நினைத்த பொழுது வந்தியத்தேவனுக்கு ஒரே வியப்பாக இருந்தது உதவி செய்தவர்களை நினைத்த பொழுது உள்ளது எவ்வளவோ தீங்கிழைத்தாலும் எவ்வளவோ சகாயம் மோகினி ஒரு கொண்ட ராட்சசி நந்தினி கூட அவனுக்கு உதவி இருக்கிறாள் அவனிடம் இளைய பிராட்டி இன்னமும் கொண்டிருக்கும் உள்ள கனிவை நினைத்து நினைத்து அவன் வியந்தான் ஓடக்கார பூங்குழலி செய்திருக்கும் உதவியை ஈரேழு பிறவைகளிலும் மறக்க முடியாது அவள் சோழ சாம்ராஜ்ய சிங்காதனத்தில் வீட்டிற்கு தகுதி வாய்ந்து விழுந்தான் நமுதனாக முதலில் அவன் அறிந்த உத்தம சோழர் செய்த உதவியை என்னவென்று சொல்வது அதுக்கு ஈடு இணை உண்டா அவரை வைத்தியர் மகனின் ஈட்டையில் இருந்து காப்பாற்றியதால் தான் நன்றிக்கடனை செலுத்திவிட்டதாகுமா நாளும் இல்லை உடலில் உயிர் உள்ளவரை சோழகுலத்திற்கு தான் தொண்டு செய்வதன் மூலமாகத்தான் அந்த குலத்திற்கு தான் பட்ட கடனை தீர்க்க முடியும் பிறகு தனாதிகாரி பெரிய பழுவேட்டரையர் தமது நெடிய திருமேனியில் அறுபத்தி நாலு போர்க்காயங்களை தாங்கிய அந்த மகாவீரரை பார்க்க கொடுத்து வைத்தார் அதுவே தான் செய்த பெரும் பாக்கியம் என்று அவன் நினைத்துக் கொண்டிருந்த காலங்களும் உண்டு அவரை பார்த்தது மட்டுமல்லாமல் அவருடைய அனாவசியமான கோபத்திற்கும் தேஷத்திற்கும் அவன் உள்ளாக நேர்ந்தது கடைசியாக அவ்வளவுக்கும் அவர் பரிகாரம் செய்து விட்டார் தான் எரிந்த கத்தி குறித்தவரை ஆதித்த கரிகாலரை கொண்டு விட்டதாக ஒப்புக்கொண்டு அவனை விபரீதமான படியிலிருந்தும் கொடும் தண்டனையில் இருந்தும் காப்பாற்றினார் அவரளவு மகான் இனி அவருக்கு எந்த விதத்தில் அவனுடைய நன்றியை செலுத்த முடியும் இவர்கள் எல்லோரும் இருக்கட்டும் அந்த பேதை பெண் அவள் எதற்காக இவனிடம் இப்படிப்பட்ட தெய்வீகமான அன்பை வைக்க வேண்டும் ஏன் இப்படி பைத்தியமாக வேண்டும் இவனை காப்பாற்ற வேண்டி புகழ்ந்திருக்கிறான் அப்பொழுதே அந்த பேதை பெண் அவளுடைய உள்ளத்தை பறிகொடுத்து விட்டாள் போல அதெல்லாம் வந்தியத்தேவனுக்கு தெரியாது என் தங்கையினை மறந்துவிடு பெரிய இடத்தில் அவளை கொடுக்க போகிறோம் என்று கந்தமாறன் சொன்னதும் வந்தயத்தேவன் உண்மையாகவே அவளை மறந்துவிட முயன்றான் இளைய பிராட்டியை சந்தித்தது கூட அதற்கு துணையாக இருந்தது ஆனால் மணிமேகளையோ தன் மனதை மாற்றிக்கொள்ளவே இல்லையே மாற்றிக்கொள்ள முயலவும் இல்லை பலர் அறிய அவள் உள்ளத்தை வெளிப்படுத்த தயங்கவும் இல்லை ஆகா என்ன இனிய குணம் படைத்த பெண் எவ்வளவு அடக்கம் அவளுடைய மனம்தான் எத்தனை தூய்மையானது பச்சை குழந்தையை போன்ற உள்ளம் உண்மையிலேயே அவள் குழந்தைதான் பால் போன்ற மனம் அதில் பல குறும்பத்தனம் தன்னை இறந்து விட்டவனாக அவள் எண்ணிக்கொண்டிருப்பது மிக்க நல்லது எப்போதுமே சித்தப்பிரவை கொண்டவளாக அவள் இருந்து விட மாட்டாளே சில காலம் போனால் அவளுடைய உள்ளம் தெளிந்துவிடும் வேறொரு வீர வாலிபனை மணிந்து அவள் ஆனந்த வாழ்க்கை நடத்துவாள் உண்மையில் எப்படி நடக்குமா அல்லது என்னை நானே ஏமாற்றிக் கொள்கிறேனா இந்த நிலைக்கு உள்ளாக்குவதற்கு நான் பொறுப்பாளியா கடைசி முறை பார்ப்பதற்கு வரவும் என்று கந்தமாறன் எழுதியிருப்பதன் பொருள்தான் என்ன ஒருவேளை ஒருவேளை ஆஹா அந்த எண்ணமே எவ்வளவு கொடிய வேதனையை கொடுக்கிறது வந்தியத்தேவனுடைய எண்ணங்களின் வேகத்தை ஒட்டி அவன் ஏறி இருந்த புறவையும் வேகமாகவே சென்றது நல்ல வேலையாக கொலிட நதியில் பெருவெல்லம் போகவில்லை படகும் தேவையாக இல்லை குதிரை மாற்ற வேண்டிய அவசியமும் ஏற்படவில்லை கரையோரமாக சென்று கொண்டிருந்த சிறிய பிரவாகத்தில் குதிரையை இறக்கிவிட்டு கடந்து பறந்து விரிந்திருந்த வெண்மண்ணல் திட்டுகளையும் கடந்து அக்கறையை அடைந்தான் கடம்பூர் மாளிகை தீயில் எரிந்து கரையறிய சில தூண்களும் சுவர்களமாக நின்ற கோரக் காட்சியை தூரத்திலிருந்தே பார்த்துவிட்டு மேலே சென்று விட்டான் வீரநாராயணபுரத்திற்கு அருகிலேயே கந்தமாரனுடைய ஆட்கள் அவனுக்காக காத்திருந்தார்கள் சின்னயஜமானே என்றுரிக்கரையில் படவுடன் காத்திருக்கிறார் என்று பதில் வந்தது ஏரிக்கரையில் காத்திருக்க வேண்டும் என்று சிந்தித்துக் கொண்டே வந்தியத்தேவன் வீரநாராயண ஏரியை அடைந்தான் நெடுதியுயர்ந்த கரை ஒரு பெரிய கோட்டை சுவரை போல தூரத்தில் தண்ணீர் பரப்பை மறைத்துக் கொண்டிருந்தது முதல் தடவை அந்த ஏரிக்கரைக்கு அவன் வந்தபோது பதினெட்டாம் பேருக்கு விழாவுக்காக அங்கே மக்கள் திரண்டிருந்ததையும் ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் கோலாகலமாக ஆடி பாடி விளையாடி விருந்துண்டு மகிழ்ந்ததையும் நினைவு கூர்ந்தான் இப்போது அந்த ஏரிக்கரையில் அவ்வளவு அதிக ஜனங்களை காணவில்லை அங்குருவர் இங்கு தான் காணப்பட்டார்கள் ஏரியில் எல்லா மடைகளிலிருந்தும் அந்த சமயத்தில் தண்ணீர் குபுகுபுவென்று பாய்ந்து கொண்டிருந்தது அப்படி தண்ணீர் பாயும் மோசை சந்தை இறைச்சல் போன்ற பேரொழியாக கேட்டது செங்குத்தாக உயர்ந்த ஏரிக்கரையின் மேல் குதிரையை லாவகமாக வந்தியத்தேவன் ஏற்றி உச்சியை அடைந்தான் அங்கிருந்து அவன் கண்முன் தோன்றிய காட்சியும் மாறுதலாகவே இருந்தது ஏரியின் தென்கரையோரமாக வடவாற்றிலிருந்து நீரோட்டம் சுழிகளும் சுழல்களுமாக வந்து ஏறு நீரில் கலந்து கொண்டிருக்கவில்லை அந்த ஆற்று நீரோட்டத்தின் வழியாக வெண் சிறகு விரிந்த போல படகுகள் மிதந்து வந்து கொண்டிருக்கவும் இல்லை இவற்றையெல்லாம் கவனிப்பதற்கு வந்தியத்தேவனுக்கு சில வினாடிகளுக்கு மேல் ஆகவில்லை அதற்குள் சற்று தூரத்தில் ஏரிக்கரையோரமாக நின்ற படகு அவன் காட்சிக்கு வந்தது அந்த படகில் இருப்பவர்களில் ஒருவன் கந்தமாறன் என்பதையும் தெரிந்து கொண்டான் உடனே அந்த இடத்தை நோக்கி குதிரையை விரைந்து செலுத்தினான் குதிரையின் மேலிருந்து தாவி படகை அணுகினான் கந்தமாறன் ஒரு கையை நீட்டி வந்தியத்தேவனின் கருத்தை பிடித்து படகில் படகுக்காரர்களுக்கு படகை விடும்படி சமினியை செய்துவிட்டு வந்தியத்தேவனை கண்ணீர் திரும்பிய கண்களால் சோகமாக பார்த்தான் நண்பா சீக்கிரமாகவே வந்துவிட்டாய் மிக்க வந்தனும் இன்று வராமல் நாளைக்கு நீ வந்திருந்தால் ஒருவேளை மணிமேகளையே உயிருடன் பார்த்திருக்க முடியாது என்றான் வந்தியத்தேவன் கல் நெஞ்சு படைத்தவன் அது உண்மைதான் நெஞ்சில் அவ்வளவு உறுதி இல்லாவிட்டால் சென்ற எட்டு மாதத்தில் அவன் அத்தனை காரியங்களை அலட்சியமாக செய்திருக்க முடியுமா அப்படிப்பட்ட நெஞ்சுறுதி படைத்தவன் கந்தமாறனின் வார்த்தைகளை கேட்டு கலங்கிவிட்டான் கடைசி தடவை பார்ப்பதற்கு என்று கந்தமாறன் எழுதியதன் பொருள் இப்பொழுது சந்தேகமே இல்லாமல் விளங்கிவிட்டது அவனுடைய கண்களில் கண்ணீர் ததும்பி கலகலவென்று கண்ணங்களில் வழிந்தோடியது கந்தமாறா மணிமேகளையின் உயிருக்கே ஆபத்தா என்ன நடந்தது அவள் சித்தம்தானே தவறிவிட்டது அதுவும் உன்னையும் என்னையும் பற்றித்தானே என்று தத்தளிப்புடன் வினவினான் வந்தியத்தேவன் நண்பா இப்பொழுது மணிமேகலையின் சித்தம் தெளிந்துவிட்டது ஆனால் இன்னும் எத்தனை நேரம் உயிரோடு இருப்பாளோ தெரியாது உன்னை பார்க்கும் வரையில் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் என்றுதான் எல்லா தெய்வங்களையும் வேண்டிக் என்று சொன்னான் கந்தமாறன் பிறகு அவன் நடந்த சம்பவங்களை பின்வருமாறு கூறினான் காஞ்சியில் கந்தமாறன் சக்கரவர்த்தி வந்து தங்குவதற்காக பொன் மாளிகையை செப்பனிட்டுக் கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது சம்புவரையர் மணிமேகலையையும் மணித்துக் கொண்டு புறப்பட்டு விட்டதாக கேள்விப்பட்டான் அதை தொடர்ந்து வீரநாராயண ஏரிக்கரையில் மணிமேகலை காணாமல் போய்விட்டால் என்ற செய்தியும் கிடைத்தது உடனே பார்த்திபேந்திரனிடம் விடைபெற்றுக் கொண்டு தங்கையின் கதியை அறிவதற்காக புறப்பட்டு ஓடி வந்தான் அவனுடைய தந்தை துயர மிகுதியினால் ஏறக்குறையை பித்து நிலையில் இருந்தார் இரவில் கூடாரத்திலே படுத்தால் பொழுது விழுந்தால் காணவில்லை என்பதை தவிர அவரிடமிருந்து வேறு தகவல் எதுவும் கிடைக்கவில்லை பழையாறைக்கு ஆள் விட்டிருப்பதாக கூறினார் எரிந்து பாழாக கிடந்த கடம்பூர் மாளிகையிலும் சுற்றுப்புறங்களிலும் தேடி என்று என்றும் சொன்னார் கந்தமாறன் தானும் தேட ஆரம்பித்தான் பழையாறைக்கு அவர் திரும்பி போயிருப்பாள் என்று கருதவில்லை ஏரியில் விழுந்து மூழ்கி இருக்கலாம் என்று தேடி பார்த்து அவருடைய உடலையாவது கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று எண்ணினார் ஒருவேளை உயிருடன் ஏரியை சூழ்ந்திருந்த காடுகளில் அவள் சுற்றி அலைந்து கொண்டிருக்கலாம் என்ற ஆசையும் மனதில் இருந்தது ஏரிக்கரையோடு சுற்றி சுற்றி அலைந்து தேடினான் இப்படி சுமார் நாலு தினங்கள் பயனற்ற மார்க்கத்தில் சென்ற பிறகு ஏரியின் மேற்புறுத்து தீவு ஒன்றில் அமைந்திருந்த நீராழி மண்டபத்தின் நினைவு கந்த ஏற்பட்டது மணிமைகளை அந்த இடத்திற்கு படகின் உதவி இல்லாமல் தனியாக போய் சேர்ந்திருப்பது அசாத்தியமான காரியம் கரடி சிறுத்தை இப்படி பல வன விலங்குகள் நிறைந்த மேற்கு பகுதி காட்டின் வழியாக அவள் தன்னந்தனியாக அங்கே சென்றிருக்க முடியுமா காட்டை கடந்திருந்தாலும் வழியில் சிறு கால்வாய்கள் பலவற்றை கடக்க வேண்டியதாக இருந்திருக்குமே இருந்தாலும் அதையும் பார்த்துவிடலாம் என்று எண்ணி கந்தமாறன் படகில் அந்த நீராழி மண்டபத்தை அடைந்தான் மண்டபத்தை நெருங்கியதும் பழைய நினைவுகள் பல அவன் உள்ளத்தில் குமரிக்கொண்டு தோன்றினது யாருமே இருப்பதாக தோன்றவில்லை மனக்கோட்டைகள் எல்லாம் வீணாகி போனதை எண்ணி பெருமூச்சு விட்டான் அவனுடைய பெருமூச்சின் எதிரொலியைப் போல மற்றொரு பெருமூச்சின் ஒளி கேட்டுக் கொண்டிருந்தது ஓடி போய் பார்த்தான் நீராழி மண்டபத்தின் மறுபக்கத்து படிக்கட்டில் மணிமைகளை கிடந்தால் ஒட்டி உலர்ந்து வாடி வதங்கி கிடந்தால் கிழிந்திருந்தது அவள் மேனியில் பல இடங்களில் கீரல்கள் காணப்பட்டன முதலில் அந்த உடம்பில் உயிர் இருப்பதாகவே தோன்றவில்லை பல நாள் பட்டினி கிடந்து திக்கு திசை தெரியாமல் காட்டில் அலைந்து கடைசியில் கலைத்து விழுந்து இறந்து போனவளின் உடலாகவே தோன்றியது அந்த காட்சியை கண்ட கந்தமாறனுடைய உள்ளத்தில் ஆயிரம் வேல்கள் பாய்வதை போன்ற வேதனை மணிமேகலையை எடுத்து மடியில் போட்டுக்கொண்டு புலம்ப தொடங்கிவிட்டான் பெருமூச்சின் ஓசை நினைவுக்கு வரவே ஒருவேளை உயிர் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கலாம் என்று ஆசை ஏற்பட்டது நல்ல தண்ணீரை கொண்டு வந்து முகத்தில் தெளித்தான் வாயில் ஊற்றினான் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் மணிமேகலை கண் அண்ணா நீதானா நான் நினைத்தது உண்மையாயிற்று சொர்க்கத்திற்கு போனால் உன்னையும் அவரையும் காணலாம் என்று எண்ணினேன் அவர் எங்கே என்று மிக மெல்லிய குரலில் கேட்டாள் கந்தமாறனோ பொங்கி வந்த அழுகையே சிரமப்பட்டு அடக்கிக் கொண்டு வருவார் அம்மா வருவார் என்றார் மணிமைகளை தான் சொர்க்கத்திலே இருப்பதாக எண்ணுகிறாள் கந்தமாறனையும் சொர்க்கத்தில் பார்ப்பதாகத்தான் கருதுகிறாள் வந்தியத்தேவனை பற்றி விசாரிக்கிறாள் இதையெல்லாம் கந்தமாறன் அறிந்து கொண்டான் அவளுக்கு மன அதிர்ச்சி ஏற்படாதபடி அவளுடைய நம்பிக்கையை ஒட்டி பதில் கூறி சமாளித்தான் அதற்கு பிறகுதான் வந்தியத்தேவனுக்கு அவசரமாக ஓலை எழுதி அவனை வரவழைத்தான் நண்பா நீ என் ஓலையை மதித்து வந்ததற்காக என் மனதில் எழும் நன்றியை சொல்லி முடியாது மணிமேகலை இனி அதிக காலம் ஜீவித்திருக்க மாட்டாள் அணையும் தருவாயில் உள்ள தீப சுடரை தூண்டிவிட்டால் சிறிது நேரம் எரியும் அல்லவா அதை போலதான் அவளின் உயிர் சுடர் பிரகாசிக்கிறது உன்னை காணும் ஆசை தான் அவளை இன்னுமே உயிரோடு வைத்திருக்கிறது நாம் எல்லோரும் சொர்க்கத்தில் இருப்பதாக அவள் நம்பியிருக்கிறார் மாறாக நீ எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் அவளை பார்த்ததும் உனக்கு துக்கம் உண்டாவது இயல்புதான் அதையும் நீ கட்டுப்படுத்தி கொண்டு முக பேச வேண்டும் படகு நீராழி மண்டபத்தை நெருங்கிவிட்டது யாழிசையும் மெல்லிய குரலில் பாட்டிசையும் கலந்து கேட்டன ஆம் நண்பா மணிமேகளை தான் யாழிசையுடன் சேர்ந்து பாடிக்கொண்டிருக்கிறாள் பாடல் முடிகிற வரையில் வந்தயத்தேவன் படிக்கட்டிலேயே காத்துக் கொண்டிருந்தான் முடிந்தவுடன் படிகளில் ஏறி மண்டபத்தை அடைந்தான் மணிமேகளை அவனை பார்த்ததும் யாழை கீழே உருட்டி விட்டு எழுந்திருக்க உடலில் பலம் இல்லாததால் கால்களை ஊன்றி நிற்க முடியாமல் தல்லாடி விழப்பார்த்தான் வந்தியத்தேவன் பாய்ந்து சென்று அவள் கீழே தரையில் விழாமல் தாங்கிக் கொண்டான் மெல்ல மெல்ல அவளை உட்கார வைத்து தானும் உட்கார்ந்து கொண்டான் மணிமிகளையே தன் மடியில் சார்த்திக் கொண்டான் மணிமிகளை அடிக்கடி அவன் முகத்தை அண்ணாந்து பார்த்தாள் அவன் வந்தியத்தேவன் தானா அவள் மடி அவள் படுத்திருப்பது அவனுடைய மடியில் இப்படி பலமுறை பார்த்து உறுதி செய்து கொண்டாள் என் அண்ணன் என்னை ஏமாற்றவில்லை சொர்க்கம் வெறும் சொப்பனம் இல்லை இந்த அற்புதம் பொய்யில்லை இப்படி அவள் இதழ்கள் மெதுவாக முனுமுனித்தன பொய் இல்லை மணிமேகலை பொய் இல்லை இது நிச்சயமாக சொர்க்கம்தான் நான் வந்திருப்பது உண்மைதான் என்றான் வந்தியத்தேவன் அவன் எவ்வளவோ அடக்கிக் கொள்ள பார்த்தோம் முடியாமல் கண்களில் நீர் ததும்பியது மணிமேகலையின் முகத்தில் அவனுடைய கண்ணீர் துளிகள் முத்துப்போல உருண்டு விழுந்தன அவனை அறியாமல் விம்மல் ஒளியும் எழுந்தது மணிமேகலையின் முகம் சிறிது நேரம் தெய்வீகமான சோபையினால் ஜொலித்தது மாதுளை முட்டை நிகர்த்த அவளுடைய இதழ்கள் விரிந்து ஏதேதோ மதுரமான சொற்களை பொழிந்தன வந்தியத்தேவன் எவ்வளவோ கவனமாக கேட்டான் ஆனால் அவள் என்ன சொன்னாள் என்பதை மட்டும் அவனால் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை எதற்காக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவள் கூறியவை என்ன வார்த்தைகளாக இருந்தால் என்ன இதயமாகிய பொற்கலசம் திறந்து அன்பாகிய அமுதம் பொங்கி வரும்பொழுது வெறும் சொற்களின் உபயோகம் என்ன சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் மணிமேகளையின் கனி இதழ்கள் குவிந்தன கண்ணிமைகள் மூடின முகத்தில் தவழ்ந்த தெய்வீக சோபை குன்றியது அமைதி குடிகொண்டது மரக்கிளையில் குலுங்கிய சென்னிற மலர்களில் சில உதிர்ந்தன மணிமேகலையின் உயிரும் அவளுடைய உடலுலிருந்து சென்றது எந்த வழியாக சென்றது மந்தமாரதத்துடன் கலந்து சென்றதா இளம் காட்டில் எழுந்த சிற்றலைகளின் இனிய ஓசையில் ஏறி சென்றதா யாருக்குமே தெரியாது தெரிந்தாலும் சொல்ல முடியாது ஒன்று மட்டும் நிச்சயம் வேடிக்கையும் விளையாட்டும் குறும்பும் குதூகலமும் துணிவும் துடுக்கும் துணிச்சலும் உருக்கொண்டவனாக இருந்த வந்தயத்தேவனை இனி நாம் காணப்போவதே இல்லை கனிந்த உள்ளமும் கருணையும் விவேகமும் வந்தயத்தேவனை அந்த கணத்தில் வந்து அடைந்தன மணிமேகளாகிய தெய்வம் அவன் இதய கோவிலில் குடிகொண்டாள் இனி அவன் எங்கே சென்றாலும் என்ன காரியம் செய்தாலும் அந்த தெய்வம் அவனுக்கு துணை புரியும் வல்லவரே என் வந்தியத்தேவன் நல்ல பணிகள் பல செய்ய வல்லவனாவான் அவனை அறிந்த அனைவராலும் வந்தனை செய்வதற்கு உரியவனாக விளங்குவான் வீரனை உன்னிடமிருந்து தற்சமயம் விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம் உன் துயரம் நிறைந்த சிந்தனைகளில் நாங்கள் விரும்பவில்லை அருள்மொழிவர்மனின் அருமை நண்பனே நீ நீடோழி வாழ்வாயாக வீரத்தமிழரின் மரபில் உன் திருநாமம் என்றும் நிலைத்து விளங்கட்டும்